0: Como você tá? <risos> tá todo mundo gritando, tá todo mundo feliz. Que bom estar aqui junto com vocês. Quem ama que Jesus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de chance Ele nos deu novas chances, né? Então para você que nem lembrava que amanhã é dia dos namorados, eu tenho uma segunda chance para você passar na store, comprar um livro bonito aí para o seu noivo, namorada, seu marido, para a sua esposa. Invista na vida deles vai ser uma bênção. Temos Bíblias lindas ali para você, né, devocionais. Aí quem sabe a, a família aí também, tá ou sei lá, né. Aí você dá um devocional para essa mulher acordar de manhã e já ler a palavra de Deus. Fala, ufa, quem vai colher é você, viu? Você compra um livro para sua mulher, ó, livres e poderosas. Quem vai colher é você, a mulher vai ficar cheia do Espírito Santo, amém? E esse nosso Deus de segunda chance também te deu uma segunda chance para você vender mais um bloco, dois, três de pizza aí para o mês que vem. É, eu tenho uma notícia que ao mesmo tempo ela é boa e ao mesmo tempo ela é triste, assim, difícil. Mas é, eu vou compartilhar com a igreja, porque semana passada eu pedi oração. E terça-feira o Senhor levou para si o nosso querido Luiz. A gente tem orado há alguns anos pelo Luiz, da Tânia, por essa família que a gente ama... E essa notícia ela é triste porque a gente vai ficar com saudade porque era um homem de Deus, uma família maravilhosa aqui da nossa igreja, mas ela é muito feliz, porque o Luiz descansou de toda a dor que ele estava enfrentando, um câncer, mas ele descansou, e quando a gente visitava ele, a gente saía mais encorajado do que a gente chegava lá, a gente chegava lá para encorajar a família, e a presença de Deus estava naquela casa, e a gente saía tão encorajado, tão cheio da presença de Deus, e ele falava assim, eu vou para a glória, eu vou ver Jesus, e a última... Vez que a gente esteve lá, a gente tomou ceia junto e ele ceou com a gente. Ele levantava o copinho da, do vinho dele, do suco de uva, cantando, adorando, agradecendo a Deus. E ele falava assim, eu já estou meio longe assim, eu me sinto um pouco distante. Jesus está me chamando. Então ela é alegre, porque quem ama Jesus, quem entregou sua vida a Jesus, não tem dúvida da vida eterna. E eu quero que você viva essa realidade, eu quero que você viva... Eu entreguei minha vida a Jesus, eu amo Jesus. Ele me salvou de toda condenação, de todo mal. Ele me salvou, não apenas para essa vida, porque confiar em Jesus apenas para essa vida é muito pouco. Ele cuida de nós nessa vida. Mas confiar em Jesus para uma vida eterna com Ele é maravilhoso. E a gente estava ali no velório, no enterro... A presença de Deus estava lá, gente. A alegria e o consolo do Espírito Santo estava lá. Então, é muito bom servir a Jesus. E é muito bom ter certeza para onde nós vamos, que estamos sendo cuidados por Ele. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por essa noite. Agradecer a Deus e pedir o consolo do Espírito Santo para a família do Luiz, para a Tânia, os filhos, o Ariel e o Abner. E vamos pedir por essa palavra maravilhosa que o Senhor venha com os, com o poder dele, falar com nossos corações, se você está sendo tratado, você está sendo tratado por essa série Ego? Eu acho que eu estou sendo esmagada, aleluia, então que ele nos esmague mais um pouquinho, porque quando a, a azeitona é esmagada, sai o azeite, então que a gente seja ali é, pressionado pelo Espírito Santo a fim de que saia a um unção do céu sobre nós, vamos orar obrigado Jesus pela tua presença obrigado pelo teu amor obrigada Pai, porque o Senhor está conosco obrigada pela vida eterna Jesus obrigada Senhor Jesus porque o Senhor levou o Luiz para a tua glória, para a tua presença Pai, agora nós pedimos pela Tânia, o Abner o Ariel, Senhor, todos os familiares que sejam consolados pelo teu espírito, Pai, mas que a nossa igreja, a tua igreja, seja fortalecida pela presença, pela tua graça, pelo teu poder, pela certeza que temos da vida eterna. Muito obrigada, Pai. Nos ajuda a viver o céu aqui na terra, desde já. Nos ajuda, Senhor, a trazer o céu, a viver. A Tua presença desde hoje, Senhor. Fala o nosso coração com a Tua Palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Pai. Fala o nosso coração. Transforma-nos, Pai. Segundo a Tua imagem e semelhança. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para Ele. Te amamos, Jesus muito obrigada, te amamos Senhor, pode se sentar, fique à vontade essa série Ego não está acabando, eu estou achando que é uma pegadinha, né? a série era para durar um mês não acaba nunca, eu tô estou achando que Deus tem muita coisa para tratar na gente ainda, viu? mas eu estou feliz Ego, hoje a gente vai falar sobre uma guerra interior, uma guerra que acontece dentro de nós o ego, ele é parte de quem nós somos. Ah, o dicionário diz que o ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa. É quem você é. Então, o ego não é de tudo ruim, né? Se eu falar de ego, não é ruim, é o núcleo de quem você é. É o centro ali da personalidade. A psicologia diz que é a organização dinâmica de uma pessoa a partir de todas as suas vivências, da sua vida, dos seus pais, daquilo que a pessoa é. Então o ego é quem você é O grande problema é que muitas vezes Esse quem nós somos Está infectado, infeccionado Pelo pecado, pela queda Está desalinhado com a vontade de Deus Desalinhado com quem Jesus te criou para ser e o Senhor nos chama hoje, Ele faz um recall. Sabe carro fabricante, quando faz o carro, e o carro está dando algum problema, e o fabricante do carro, ele é obrigado a fazer um recall. Então o Senhor está fazendo um recall para nós como igreja, para nós como pessoas. aí, vamos fazer um recall aqui, tem que arrumar esse ego aí, tem que alinhar ele com a minha vontade, tem que alinhar ele com o meu querer. Então vamos aceitar esse recall. Freud, Sigmund Freud diz, fala sobre o superego. Ele fala do ego e ele fala que o superego é tudo é, a instância psíquica, né? É a forma em que você pega o ego e inclui ali os valores morais e culturais. É praticamente conduzir o ego levando em consideração o que é moralmente e eticamente aceito. Então, quando você cresceu, quando você foi educado ali pelos seus pais... Ou tios ou avó Alguém te ensinou que você deveria pedir por favor Pedir desculpa Você deveria é, honrar os mais velhos Respeitar Você não deveria responder a sua professora E isso faz parte da educação Então o nosso super ego é, ele, ele é de tudo algo bom né? Nós precisamos ser realinhados Com o que é bom Só que muitas vezes a gente não consegue Né? Minha mãe me ensinou direitinho, mas eu fui para outro lado. Minha mãe, meu pai me educou, mas na hora do vamos ver, eu dou uma... Então, o que, a gente, o que acontece dentro de nós, nós somos feitos de três em um. Nós somos feitos do espírito, da alma e do corpo. Os médicos podem explicar que a primeira coisa que acontece dentro de nós quando existe ali uma, uma gravidez dentro do ventre da mãe... Já existe um pequeno ser ali, ainda que, não esteja se... ainda que não esteja formado. A primeira vez que você descobre, ah, eu estou grávida. Ainda não existe um coração batendo. Mas você sabe que tem alguma coisa ali. Você sabe que o sopro de Deus, o Espírito de Deus, Deus o próprio Deus soprou vida ali naquele ventre. Então o Espírito, ele vem primeiro... Depois vem o batimento cardíaco e rapidamente já é formado a, a coluna cervical para vir o cérebro. Então, Deus, Ele dá o Espírito. O Espírito é a casinha de Deus dentro de nós, é o sopro de vida. É o espaço que quando a gente não está na presença de Deus, esse espaço está vazio. Sabe aquele vazio que você sente quando você está longe da presença? Quando faz tempo que você não busca o Senhor Quando você não está aqui na casa de Deus Um vazio Isso é o lugarzinho, a casinha de Deus Pedindo, ei, eu quero a presença de Deus Ei, vamos buscar Jesus Ei, vamos ouvir o louvor Vamos orar E temos o corpo O corpo físico mesmo O nosso corpo foi criado, né? Deus quando criadão ele forma ali do pó da terra e esse corpo quando a Bíblia fala dele em algumas versões chama ele de carne a vontade da carne e ele fala também sobre a natureza humana é esse corpo, é essa natureza humana que tem uma inclinação para o mal desde de quando existiu a primeira queda Adão e Eva eles caíram da obediência e da graça de Deus e agora eles, a humanidade tem uma inclinação para o mal a alma é a terceira parte de quem nós somos e é o centro dos nossos desejos, das nossas vontades e das nossas decisões, e eu vou falar hoje sobre essa guerra que acontece entre o espírito e o nosso corpo, ou a nossa natureza humana, ou a nossa carne, e essa guerra que acontece dentro da nossa alma, aí... A cabecinha pira, né? Você fica ali, ai, quando a gente era criança, a gente... Bom, não sei quem era criança na minha época, a gente assistia pica-pau, né? Pica-pau, tinha o pica-pau anjinho e o pica-pau diabinho. E, e Vai, vai, faz. E o pica-pau, não, não faz isso. o IGR também tinha, né? Desculpa vocês que cresceram com o laboratório de Dexter, nunca serão. Desculpa, nunca, nunca... Que pena, entra no Youtube e assiste um pouco de pica-pau Não, não, assiste a palavra Gente, essa guerra entre o Espírito e a carne Ela é uma guerra viva e acontece dentro de todos nós Vamos ler um pouquinho de como o apóstolo Paulo explica essa guerra Ele fala disso em Gálatas 6 Ele fala também em outros é, lugares aí da palavra Mas Gálatas 5, perdão Vamos ler Gálatas 5 do versículo 16 a gente vai ler até o 26, vamos junto Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua natureza humana Pois a nossa natureza humana deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito que é contrário à natureza humana eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês estão guiados pelo espírito não estão debaixo da lei quando seguem os desejos da natureza humana os resultados são extremamente claros, imoralidade sexual, impureza libertinagem idolatria, feitiçaria ódio, discórdia ciúmes, ira egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros. Eu aconselho você... A entrar no YouTube Ouvir a música O funk do fruto do Espírito Porque os seus filhos provavelmente já sabem o, o, Os nove, As nove partes do fruto do Espírito E você deveria saber também Entendeu? A única diferença que a gente fez é que Em vez de amabilidade a gente colocou gentileza Que tem o mesmo significado Se vivemos pelo Espírito Seguimos os seus passos É <risos> Gente Vamos, vamos seguir aqui, porque ninguém me chamou para cantar, me chamaram só para pregar, aleluia. A gente vai falar em primeiro sobre o ego desalinhado. Esse texto de Gálatas, ele vai trazer uma, uma lista de situações em que o nosso ego está desalinhado. E por que ele está desalinhado? A nossa carne, a nossa vontade, a nossa natureza humana está inclinada para o que não é bom... e está produzindo... está fazendo obras... segundo a natureza humana sem Deus... e essas obras que a Bíblia chama... obras da carne... ou obras da nossa natureza humana... e a gente vai ler um pouquinho de Tiago... vamos para Tiago 4.1... diz assim... de onde vem as guerras... e contendas... que há entre vocês... não vem das paixões... que guerreiam dentro de vocês fala de discussão de guerra de de briga de contenda ele tá dizendo aqui olha as guerras que acontecem entre vocês pode colocar qual área da sua vida que existe guerra talvez seja dentro de casa com um filho ou com a mãe ou pai talvez seja no seu casamento com seu cônjuge Talvez seja no trabalho, sei lá, existem guerras Talvez em todo lugar que você pisou, você sai brigado Talvez você não consegue voltar no antigo trabalho Voltar na antiga igreja Voltar no antigo lugar porque você saiu de lá brigado Tem situações que os familiares têm que fazer dia de Natal separado Porque um não fala com o outro Então faz Natal de manhã para fulano e fulano E Natal à é noite para fulano e fulano e a Bíblia pergunta assim, ó: De onde vêm as guerras e contendas que existe dentro de vocês, que existe entre vocês? Será que não vem das paixões que que guerreiam, das paixões que guerreiam dentro de vocês? Será que a guerra externa não está refletindo a tua guerra interna? Será que o que está acontecendo do corpo para fora não tem a ver com o seu ego desalinhado aí dentro? Versículo 14, 15 de Tiago 1, diz assim, cada um porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Tem gente que fala assim, ah o diabo me tentou. Tá bom, o diabo pode te tentar. Deus não tenta, porque ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Beleza, o diabo pode te tentar, mas sabe o que a palavra diz? Cada um é tentado pelo seu próprio mal. Desejo, tem alguma coisa ruim aí dentro, aqui dentro, aonde a tentação encontra morada, aonde a tentação encontra espaço. Vamos ler inteiro. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Essa morte que está falando aqui não é uma morte física, ok? É uma morte de relacionamentos, é uma morte de amizade, é uma morte interior que te traz... É, é, tristeza profunda, é uma morte de distância de Deus, de distância de pessoas é uma morte da alma é quando a alma é quando o espírito está guerreando com a carne, a carne vence e mata a alma o que ele está dizendo aqui é que o nosso próprio mal desejo Algo que existe dentro do nosso ego. Algo que Deus precisa tratar e nós queremos ser tratado hoje, amém? Pelo menos vamos começar isso aqui, Jesus. Eu quero ser tratado hoje, não me deixa sair daqui com algo mal, com um mau desejo aqui dentro. Eu não quero. Eu quero já começar isso, Jesus. Eu quero ser tratada. E daí quando esse algo errado, ruim, mal, está dentro de nós o nosso ego está alterado, está desalinhado, eu preciso recorrer ao Senhor, minha mãe conta uma historinha, ela fala, quem que é mais forte, o gatinho ou o leão? Aí todo mundo vai responder, o leão, aí minha mãe fala, é, não é exatamente o leão, mas é quem você alimenta, se o que você está alimentando dentro de você é raiva O que você está alimentando dentro de você É a vontade da carne é a sua natureza humana É isso que vai ser mais forte Sabe quando você está conversando com a comadre? Ai, você não sabe É fulana de tal, não sei o que lá É eu, falei, eu já sabia, eu tinha visto o jeito dela Olhando para você Ai, você não acredita É, então eu não falo mais É por isso que eu não vou mais lá É por isso que eu não sei o que lá Eu não Não, gente isso é natureza humana, isso é coisa desalinhada. Diminui, acalma, o negócio está inflamado, desinflama, abençoa, acalma, seja um pacificador de uma situação. O que você alimenta? Ai, passou por mim e não me cumprimentou. Que raiva, que ódio. Ela... Não, alimenta outra coisa. Ai, deve estar nervosa, deve estar triste, não prestou atenção, está tudo bem, eu amo, eu vou lá cumprimentar, porque eu gosto tanto dela. Muda, para de alimentar o que é ruim, o que está desfazendo a, a tua alegria, o que está roubando a tua paz, para de alimentar isso, para de alimentar a briga, a discórdia, a raiva. Começa a alimentar a presença de Deus, a graça de Jesus, para você não ser infeccionado pelo seu próprio mal desejo, para ele não encontrar espaço de te agarrar, de te arrastar e de seduzir. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assustada. Porque algo dentro de mim, cada um é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Gente, arrastado e seduzido é uma coisa forte. Uma coisa te arrastando, uma coisa te derrubando, não é forte isso? Eu, eu fica, ficava imaginando, imagina você pega uma coisa e arrasta aqui ó, o inimigo lança assim uma tentação, mas é o teu próprio mal desejo que ele te arrasta, sai desse lugar, pede para Jesus curar a tua alma deixa, às vezes você está passando vergonha você está arrumando encrenca está fazendo feio no trabalho está fazendo feio na família para de ser arrastado pelo teu mau desejo você é melhor do que isso o Espírito Santo é em você é melhor do que isso e a Bíblia expõe essa lista, expõe uma lista do ego desalinhado, o, o problema no ego, ele desencadeia uma lista de erros a imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade. Esses primeiros três aí são situações da nossa sexualidade. Tem alguma coisa desalinhada com a tua identidade? Cuidado que isso pode refletir na sua sexualidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei que eu tenho valor. Eu não sei que Jesus me ama. Ah, eu sei, mas será? Então a mulher se veste toda sensual. Para chamar atenção. Querida, você não precisa disso. Chame a atenção pelos seus valores. Chame a atenção porque Jesus habita em você. Chame a atenção porque Jesus te ama. Chame a atenção porque você ama o próximo. Você ama aquela mulher do trabalho que te dá trabalho. Você ama. Chame a atenção pelo brilho da tua alma. O homem às vezes é sensual nas palavras. Não deveria, mas fica chamando a atenção das mulheres em todo canto. Já é comprometido, já é casado, já tem uma namorada, uma noiva e está lá falando coisa bonita para outras mulheres. Sensualidade, isso não é bom. Você vai ser arrastado por esse mau desejo até acabar com todos os relacionamentos da sua vida. A imoralidade sexual às vezes começa num, numa situação, num vídeo, numa coisa. Talvez exista um vício aí. Entrega isso para Jesus fala, Jesus tem um problema na minha alma. Tem um mau desejo aqui dentro que ele me faz inclinar para essa coisa ruim, para essa imoralidade sexual. Jesus me livra. Jesus me cura, me salva, sai desse lugar. Porque esse lugar te arrasta e te seduz até te engravidar do mal e até gerar morte. Sai desse lugar. Aí ele entra numa lista. Depois de idolatria e feitiçaria, e entra numa. A, a lista da raiva, a lista da briga. Começa com ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. É a lista do não leva o desaforo pra casa, né? Não leva, leva olho roxo, né? Leva conta, foi mandado embora, porque não leva desaforo, levou o último salário ali, é a lista da, da briga, aonde você tá, existe encrenca, e aí o versículo que a gente leu de Tiago fala assim, de onde saem essas brigas aí? será que não vem dentro de você? será que você pensou que todo mundo da sua família que você briga todo mundo do seu trabalho, todo lugar que você já trabalhou às vezes eu ouço a pessoa falar assim é que me perseguem no trabalho Querido, Jesus falou que a gente ia ser perseguido mesmo, tá então tudo bem ama de volta meu pai falou assim quando alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas com ele. Eu nunca tinha percebido que era o com ele. Não andar duas, saiu. ah, porque você não vou andar duas milhas. Não, vem cá, deixa eu te amar, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar do seu coração, deixa eu te dizer que você é muito amado por Jesus. Anda duas milhas com aquela pessoa que ainda é seu inimigo. Ame aquele que nem merece o teu amor Faça o que Jesus fez por nós Ou a gente merece o amor de Jesus Então, essa Essa lista aí de raiva, de situação, de briga De ofensa, de ofender de volta Ela é exatamente a inclinação da nossa carne Ela é onde o nosso espírito Não quer dobrar a vontade da nossa carne. Mas quando a vontade da nossa carne ganha? A nossa alma perde amigos. Perde parentes. Perde família. E a gente sofre. É colheita nossa. Dos nossos maus desejos. Do ego desalinhado. A Tânia estava conversando comigo. Ela disse assim. Teve uma fase da nossa família aqui. Que o Luiz chegava chamava... Os filhos e sentavam e falava Filho, isso aqui é impróprio para você, porque você é filho de Deus. Filho, isso aqui é impróprio para você. Aqui tem a lista de bebedeiras, de festas desregradas. Filho, isso é impróprio para você, porque você é filho de Deus. Você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. O que é templo? É uma morada O Espírito Santo mora em mim Aí o Luiz falava assim Não contamina o templo do Espírito Santo Não se envolve com isso Não mexe com isso Não se afunda nisso Saia desse vício Saia desse lugar O Espírito Santo vive em você Não viva nesse vício Seja limpo, lavado Pelo Espírito Santo Quando o ego está desalinhado A gente colhe do que, Daquilo tudo que foi arrastado E seduzido E a gente colhe Um pouco de morte Mas o Senhor quer nos alinhar Nos alinhar Olha o que diz em Tiago 6 Do versículo 8 ao 10 Mas Ele nos concede Graça maior Você pode ler essa frase comigo? mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração olha o que ele está dizendo aqui ó. existe graça maior talvez quando eu li a lista, você ficou pensando meu Deus, meu Deus, eu estou patinando nisso e naquilo, é a vontade, o meu ego desalinhado está me arrastando e me seduzindo eu estou vacilando e aqui o Senhor está dizendo para você, existe uma graça maior do que você imagina. Existe a presença de Deus na nossa vida, ela é maior, ela é mais poderosa do que você pode imaginar. Então existe essa graça maior e o que Ele diz é, humilhem-se, humilhem-se. Diante da poderosa mão de Deus E Ele os exaltará no tempo oportuno Se derrame diante do Senhor Ele vai te levantar O convite é que a gente se aproxime do Senhor E Ele se aproxima de nós Mas isso exige humildade Eu preciso me entregar, me colocar Diante da mão poderosa do Senhor Primeiro passo entenda que existe graça para você e é maior do que você imagina existe graça para você tem hora que a gente fala mas Jesus eu tô nisso de novo eu caí nessa de novo eu vacilei de novo eu tô com vergonha eu não quero confessar Eu não quero chamar o, o piloto da minha nave para dizer isso eu não quero mas existe graça sobre você existe uma graça maior do que você pode imaginar a misericórdia do Senhor A Bíblia diz que ela triunfa Sobre o juízo Gente, isso é muito poderoso O juízo Quando é decretado Ele tem que ser realizado É o juízo Isso é justo, isso é certo E o juiz bate aquele martelo E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa ela vence ela se torna maior e mais poderosa do que o juízo o ju juízo de deus era que a gente deveria perecer pelos nossos erros pelos nossos pecados mas a misericórdia triunfou sobre esse juízo que era decretado dando a nós vida e vida eterna em deus o juízo a graça de deus Caiu sobre nós, isso é uma graça maior Então quando eu entendo que existe graça Eu entendo que eu posso me humilhar diante do Senhor E eu preciso me humilhar Só que para eu me humilhar Eu preciso entender que o orgulho não pode ter espaço em mim Porque quando alguém fala comigo de algo que eu estou vivendo Ou precisa me corrigir Se eu não aceito aquela correção e eu me ponho ali de forma orgulhosa, não, não foi assim, não, vou te explicar, não, não é isso, não, você que entendeu errado. Quando existe orgulho, não existe espaço para se humilhar, e se eu orgulhosamente consigo me explicar de tudo os porquês, eu não tenho nem reconhecimento de que eu preciso melhorar. Sabe na sua vida, no seu casamento... No seu dia a dia... Quando alguém precisa falar com você... Será que você consegue se humilhar? Será que você consegue falar... É mesmo, eu não entendi... Nossa, me desculpa... Ai, como eu preciso melhorar essa área... Hum, errei de novo... Será que você pode dizer isso? Será que você pode deixar mais barato? Minha mãe fala, deixa mais barato... O comerciante, quando ele está fazendo negócio... Aí às vezes ele chegou ali e deu um preço né? Tem aqui uns, uns como que é? Vendedor de casa, como chama isso? Esqueci <risos> Tem corretores aqui na igreja E o corretor vai lá e dá o preço da casa Aí o, o comprador fala assim Ah não, tá muito pra mim Não, mas dá a sua oferta Ah, o cara vai lá e dá 10 mil a menos, 50 mil a menos, sei lá Aí ele vai lá para o dono da casa, amigo, olha, a pessoa ofereceu isso aqui, ah não, não, o preço é X, querido, deixa mais barato para a gente não perder a venda, deixa mais barato, vai dar certo, vai ser bom para todo mundo, deixa mais barato, tem hora que você está numa briga, numa discussão, é isso, é isso, é isso, querido, deixa mais barato, não vai perder a venda não, não vai perder a amizade, não vai perder o casamento, não vai perder o amigo... Por causa do seu orgulho, deixa mais barato. Ah, é, é isso, perdão, desculpa, foi mal. Ou você prefere ter razão, ou ser feliz. Porque o feliz, ele deixa mais barato, ele alivia. Não, tá tudo bem, não pode deixar. Não, eu entendi, Tá tudo certo. Quem quer ter razão, vai viver com razão, só que sozinho. Difícil. Vai viver cheio de si, cheio de razão, mas suas amizades vão ser perdidas. E Deus se opõe aos orgulhosos. Ele olha para o orgulhoso e fala, eu não posso fazer nada por você, porque você está certo. Você acha que você está certo, mas Ele concede graça aos humildes. Ele, ele consegue de favor, ajuda, alegria, paz Ele levanta esse humilde Existe uma graça maior para quem é humilde E aí o convite, humilhem-se diante do Senhor E Ele te exaltará Mas não se preocupa com ser exaltado hoje Sabe o que, que você tem que se preocupar? Aproximem-se de Deus E Ele se aproximará de você Essa é a sua preocupação hoje Jesus, eu preciso me aproximar de você que você vai se aproximar de Deus a gente convida a igreja inteira para fazer uma leitura da Bíblia durante o ano, começamos em janeiro estamos em provérbios se você não começou em janeiro, se você desistiu em algum momento, volta em provérbios a gente está pelo capítulo não sei, 15, 18, não lembro volta, leia provérbios, volta, volta, conhecer a palavra, ouvir a palavra, ser transformado pela palavra, aproxime-se de Deus através da palavra Acordou de manhã, leia a palavra. Acordou de manhã, faça um devocional. Sintonize com o céu. Ouça o que Jesus quer falar com você. Aproxime-se do Senhor em oração. Você lembra o que minha mãe disse? A pastora Lloyd explicou. Olha, a oração transforma, malha, fortalece o seu lóbulo frontal. O lugar das decisões. Olha a explicação científica. Para isso que a gente está falando aqui... Quando você é fortalecido pelo Senhor, quando você vem em oração, na Palavra, você é fortalecido e a Palavra de Deus é, é injetada dentro de você. O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu oro para que Jesus seja formado em vocês. Isso é lindo. Eu oro para que Jesus seja formado em mim. Eu oro para que Jesus seja formado em vocês. Segundo ponto e último, o ego dentro da identidade do céu. É isso que nós precisamos, o ego alinhado com a vontade de Deus. Deus fez você, então ele conhece tua identidade. E é através dele que você vai conhecer a tua verdadeira identidade. Então o ego, quem você é, na identidade do céu é muito diferente do que você imagina é muito melhor, é muito cheio de graça, do amor do céu o ego dentro da vontade de Deus é aquele coração que é exercitado na oração aquela mente que exercitada pela oração se torna forte Filipenses diz, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar, para continuar até o dia de Cristo Jesus ele não exige que você entre na perfeição hoje mas Ele te encoraja a melhorar a cada dia, a ser a cada dia um melhor homem, um homem mais íntegro, mais cheio da presença de Deus. Ele encoraja você a ser uma mulher mais sábia, mais cheia da presença de Deus, uma mulher que exala amor, uma mulher que exala cuidado. A caminhada com Jesus, ela é contínua. Ninguém está exigindo de você uma perfeição hoje, mas uma, uma caminhada com Jesus... O ego alinhado com a vontade de Deus não é nem ego e nem superego. Não é um ego desalinhado, mas também não é um ego cheio de moral e ética, mas que tenta fazer tudo com a sua força humana. A Bíblia nos chama a viver pelo Espírito. Nem ego, nem superego. Viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. A Bíblia diz que se você vive pelo Espírito, você não vai satisfazer a vontade da carne. Aquela luta que fica acontecendo quando você vive pelo Espírito. A natureza humana vai indo embora, devagarzinho, uma coisa de cada vez. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ei, o Espírito ele faz assim Ele nos ensina Ele fala no nosso coração Não nos tornemos orgulhosos Provocando E invejando uns aos outros Eu Vou ler de novo a frase do meio Uma vez que vivemos pelo Espírito Sigamos a indireção do Espírito Em todas as áreas da, minha, da nossa vida O que, que isso quer dizer? Se vivemos pelo Espírito Seguimos os seus passos o Espírito Santo fala no seu coração. O Espírito Santo quer te alinhar com a vontade dEle. Apenas uma rendição hoje. Hoje é isso que Ele quer. Ele quer que você diga, eu me rendo, Jesus. Eu não quero mais viver da vontade da minha carne. Eu não quero mais viver essa natureza caída, essa natureza humana longe da tua presença. Eu quero ser alinhado. Eu quero que o meu ego seja na vontade de Deus. Eu quero viver e seguir o que o Espírito está me dizendo. Sabe por quê? O Espírito de Deus produz... Ah, o Espírito de Deus produz em nós alegria, amor. Quem precisa de mais amor? Quem precisa exalar amor? Quem precisa receber amor? o Espírito de Deus produz esse amor dentro de você você vai amar a partir de alguém que já é amado você não vai amar porque seu, seu marido te amou sua esposa te amou você vai amar porque você é absolutamente amado pelo rei dos reis pelo Senhor dos senhores por aquele que morreu por você você vai amar porque você já é amado você vai ter alegria porque existe alegria mesmo em tempos difíceis você vai ter paz, porque o Senhor está com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. A paz de Jesus habita em nós, porque é um fruto que o Espírito dEle produz. Você pode se tornar um pacificador. Você vai ter paciência. Oh glória, eu preciso do fruto do Espírito, que é a paciência. Você vai ter amabilidade, você vai ser gentil. Vai ser fácil te amar. Porque você vai ser parecido com Jesus. Gentileza, bondade. Você vai ser fiel. Fiel a Deus em primeiro lugar. E depois fiel às pessoas. Você vai ter mansidão. Vai deixar de ser difícil, ríspido. Um ogro. Uma afiona. Você vai se tornar... Manso e humilde como Jesus Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você Porque você se aproxima dele Você transforma De forma científica O seu cérebro, a sua mente, o seu coração Ao ponto de você se tornar Parecido com Jesus A ponto das suas atitudes, da sua fala Ser exatamente e absolutamente Transformada pelo Espírito Santo Você vai ter domínio próprio não vai ter nada que vai te arrastar ou seduzir, mas você domina quem você é, você domina aquelas tentações que vem te acusar, que vem arrancar os maus desejos e você fala, não, eu já entreguei isso a Jesus eu tenho domínio sobre quem eu sou eu tenho domínio as pessoas não estão eu não estou vivendo reativa as pessoas, é o contrário eu estou reativa ao que o céu faz em mim e eu posso transbordar nas pessoas viva pelo Espírito viva guiado pelo Espírito Santo Romanos diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus não tem como ser filho na sua força própria você precisa ser filho para ser parecido com seu pai você precisa ser guiado e liderado pelo Espírito Santo fica em pé comigo vamos orar por isso eu quero fazer um convite para você que a partir de hoje você que é filho de Deus você seja cada vez mais guiado por ele que você já não dê mais espaço pro seu ego, a sua natureza humana, para aquilo que é caído, para aquilo que se inclina ao mal, para aquilo que se inclina ao pecado, mas você dê espaço e você se aproxime do Senhor, se aproxima, chega nele, pede perdão outra vez, chega nele e fala, Jesus eu quero ser parecida contigo, Jesus eu não quero ser briguenta, rabugenta, chata, Jesus eu não quero ser um homem impuro, eu quero ser um homem santo, puro Vem purificar o nosso coração Vem limpar e sarar a nossa alma O versículo que a gente leu em Tiago Ele fala assim Pecadores, limpem as suas mãos E quem tem a mente dividida Purifique o coração Essa é a nossa primeira oração Todos nós somos pecadores E não tem um aqui que não, que não peca mas nós somos filhos de Deus. Nós podemos nos aproximar, nos humilhar debaixo da sua poderosa mão e alcançar a graça maior. Fecha seus olhos comigo. Diante dele agora. Você pode se prostrar, ter um coração prostrado, uma mente prostrada, dizendo a Ele, eu me rendo, eu me rendo. Jesus, eu sou pecador. Eu quero que você lave o meu coração, lave as minhas mãos, lave a minha mente. Ele